0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und heute geht es bei Mensch Kassel um Bomben, also um Blindgänger und ihre Entschärfung bzw. ihre Sprengung. Da hatten wir ja jetzt erst einen Fall in Kassel. Am 11. August wurde eine Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt. Und dafür ist heute Alexander Majunke zu Gast, der ist Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hessen. Hallo. Hallo. Jetzt mit so einem Abstand von ein paar Tagen, wie würden Sie sagen, wie ist die Sprengung gelaufen hier in Kassel, dieser Weltkriegsbombe auf dem Mercedes-Gelände?
1: Ja, aus Sicht des Kampfinteräumens ist es ein voller Erfolg gewesen. Wir wollten natürlich, wie gesagt, die Bombe umsetzen lassen, gezielt und äh, auch gerichtet. Und das hat alles geklappt, sodass eben keine Schäden entstanden sind im Nachhinein, wie wir erfahren haben. Und äh, ich glaube, das ist ein Ergebnis, womit wir alle mitleben können.
0: Viele hatten ja gedacht, man hört so in der ganzen Stadt einmal so einen lauten Knall. Das war dann doch nicht so. Wie kam es?
1: Ja, ganz einfach. Das kann man damit begründen. Wir haben in der Situation, also sprich in der Arbeit, die wir getätigt haben, das Loch gegraben und haben dann festgestellt, dass wir tiefer kommen, als wir angenommen haben. Weil mhm. die Geologienkasse ist manchmal nicht ganz einfach vom Erdreich her. Und es hat aber zugelassen, dass wir tiefer gekommen sind. Das haben wir natürlich genutzt, um eben den Sprengeffekt zu vermindern. Je tiefer man kommt und man eben die Einbauten oder Umbauten im Erdreich dann durchführt, kann man auch diesen Effekt vermindern und das haben wir tatsächlich geschafft. Und das Ergebnis war für uns gut, für die Leute, die darauf gewartet haben, den großen Knall zu hören. Den gab es nicht, aber für uns war das eben ganz gut und in Ordnung so.
0: Ja, und wahrscheinlich auch fürs Umfeld, das weniger vielleicht kaputt geht, oder? Ganz genau.
1: Der mögliche Schaden, der hätte entstehen können, wenn wir die Bombe weiter oben hätten verlagern müssen, hätte tatsächlich eine größere Auswirkung gehabt und so war es eben der Erfolg, dass eben nichts kaputt gegangen ist.
0: Könnten da auf dem Gelände, das war ja, hat ja auch eine historische Bedeutung dieses Gelände, da war ja Henschel und war auch Ziel im Zweiten Weltkrieg, man mal wieder könnten da noch weitere so Blindgänger liegen?
1: Tatsächlich ist es so, wenn man für ganz Kassel spricht, ist natürlich Kassel ein großes Angriffsziel gewesen. Und es gibt eben viele Flächen, die sind belastet mit Kampfmitteln und da wird ganz klar von unserer Seite empfohlen, wenn Bauarbeiten stattfinden, sollten da vorher eben Kampfmittelräumarbeiten stattfinden, so wie es in dem Fall ja auch geschehen ist wohl, dass die Bombe gefunden wurde. So, das wäre der richtige Weg und natürlich immer die Empfehlung des Kampfmittelräumdienstes.
0: Okay, also nicht nur dort, sondern auch an vielen weiteren Stellen in Kassel?
1: Genau, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie was bauen wollen in Kassel, sich an den Kampfmittelräumdienst zu richten und eine Anfrage zu stellen auf Luftbildauswertung, so nennt sich das. Und dann prüfen wir tatsächlich Luftbilder aus den Kriegszeiten. Von 41 bis 1945 haben wir Luftbilder vorliegen. Und dann prüfen wir wirklich das einzelne Grundstück, ob da eine Belastung drauf sein kann oder nicht, aus den Luftbildern heraus und teilen das dem Eigentümer mit. Und der kann dann weitere Schritte veranlassen.
0: Das geht auch für Privatpersonen?
1: Tatsächlich, für Privatpersonen natürlich, ganz klar, genauso.
0: Und warum wurde diese Bombe jetzt gesprengt und nicht entschärft? Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
1: Ja, genau. Also der Zustand der Bombe, der Bezündung, viel mehr, war nicht so, dass wir hätten da noch Arbeiten dran durchführen können. Den hätten wir arbeiten daran durchgeführt. Gut, der Heckzünder hätte es vielleicht noch zugelassen. Nur der Kopfzünder, hätten wir da arbeiten daran durchgeführt, auch mit Fernentschärfungstechnik, hätte diese Bombe umsetzen können. Und das wäre dann so geschehen, dass die unverdämmt gesprengt wäre. Also sprich, doch tatsächlich sich zersetzt hätte und dann wirklich Schäden verursacht hätte. Wir haben ja quasi das Gleiche gemacht, die Umsetzung der Bombe getätigt, mhm. aber eben unter einer Verdämmung. Das hätten wir nicht machen können, wenn wir da arbeiten dran gemacht hätten zur Entschärfung. Wenn da ein Fehler passiert wäre, wäre sie so gesprengt worden, wie sie damals eigentlich auch zweckgebeträtigte, bestimmt gewesen ist, also komplett mit einer Zerstörung zu rechnen gewesen wäre. Und natürlich auch Schäden an Personal am Magneten oder Ähnliches. Ne?
0: Das heißt, wäre zu gefährlich gewesen Ganz genau, das ist der das Hintergrund dafür, die mm. Gefährlichkeit, genau. Und wie unterscheidet sich dann so eine, also in, in der Vorbereitung vielleicht auch, ob man es nun entschärft oder sprengt?
1: Wir werden ja zu dem Einsatz gerufen, dann ist es so, dann schicken wir ein Fundkommando vorneweg, der schaut sich das an, der Feuerwerker, der informiert mich dann schon, ob wir rauskommen müssen oder nicht, also ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Und im Zuge dessen wird tatsächlich schon eruiert. Wie sieht es aus? Wie ist das Gelände? Was haben wir für Leitungen? Das ist alles schon auf der Anfahrt. Teilweise passiert das schon. Und dann guckt man sich eben das Objekt nochmal vor Ort an. Was haben wir da für eine Bezündung genau? Wie können wir vorgehen? Und dann wird eben entschieden, können wir entschärfen oder müssen wir springen? Das ist immer der letzte Weg, das ist klar. Aber die Entschärfung ist eigentlich der Weg, den wir eigentlich meistens gehen wollen. Und eigentlich zu guter Letzt, wenn man sich das von den Zahlen her anschaut, wir haben in, 23, äh, in 22, glaube ich, 24 Bomben entschärft in Hessen und haben davon sechs Stück sprengen müssen. Das ist eigentlich, hält sich in der Waage. Also sprich, wir können mehr entschärfen, wie wir, dass wir sprengen müssen, wenn es das eben nicht mehr zulässt, die Entschärfung. Das heißt, so ein
0: Ablauf ist immer der gleiche. Man guckt immer erstmal wie ist die Lage vor Ort und welchen Weg genau. gehen wir dann.
1: Ja, das ist ein Schema. Das ist ganz normal. Wir fahren dann quasi an, schauen uns nochmal das Objekt an, ob es dann transportfähig ist. Dann werden eben die Gefahrenabwehrbehörden dazu gerufen. Das ist im meisten Fall der St äh, die Stadt, Gemeinde, Kommune, weiß, die Feuerwehr kommt dazu, die Polizei logischerweise, weil ja erste Absperrmaßnahmen stattfinden müssen im Nahbereich, dann werden tatsächlich noch die Versorgungsunternehmen angefragt, habt ihr Leitungen im Bereich, der Luftraum muss gesperrt werden, das übernehmen wir tatsächlich selbst, wir sprechen dann mit der Flugsicherung mhm. und geben die Koordinate weiter, dass quasi die schon mal wissen, hier findet irgendwas statt, da können wir jetzt keinen Flugdruck im Tiefflug drüber fliegen lassen, das geht nicht. Das sind so Automatismen, die dann anlaufen. Klar, für uns ist das, ich will mal sagen, Gewohnheit. Wir machen das öfters, aber für die einzelne Stadt, wo das eben stattfindet, ja. ist es nicht die Gewohnheit. Und da sind wir mehr gerne dabei und unterstützen. Ne? Aber es hängt noch. schon
0: ganz schön viel dran, ne? wenn man dann sogar den Luftraum und ja, zusperren
1: muss. Ja, Sicherheit. Ne? Also so ein Splitter fliegt ja auch nur ein paar Meter, wenn so eine Bombe wirklich umsetzen sollte. Fliegen die Splitter ganz, ganz ganz weit und können eben auch Schäden verursachen. Und deswegen geht man eben, den Weg der Sicherheit und sagt... Alle raus, evakuieren. Das ist auch der Hintergrund davon. Wir wollen da niemanden ärgern. Das ist einfach nur der Sicherheit der Menschen, für die Menschen auch gemacht. Ne?
0: Da wäre ich jetzt auch darauf zu sprechen gekommen. ist ja dann doch immer ein recht großer Radius oder wirkt ja. auf ja. uns sehr groß. Ja. Warum wird das gemacht? Also ist das wirklich, dass Splitter so weit fliegen ja. können oder auch wegen einer Druckwelle? Oder
1: ja, ganz genau, da sprechen Sie so schon ein paar Faktoren an. Genau, mhm. das ist so. Die Druckwelle, klar, die gibt es auch, die ist noch nicht ganz so weit wirkend, aber die eben die Splitterwirkung einer Bombe, wenn die eben sehr flach ist und wenn wir einen Fehler machen oder die Bombe kann umsetzen, ähnliches, dann können Splitter sehr weit fliegen. Und diese 1000 Meter, das ist so eine Sicherheitsangabe aus Vorschriften heraus, halt, die wir, an denen wir uns auch halten in dem Fall und das auch bewiesen ist, dass diese Splitter so weit fliegen können. Und das gibt eben auch vor, wie tieflich das Kampfmittel, welche Art von Kampfmittel haben wir und das sind so Faktoren, also wir sprengen tatsächlich in der Woche mehrere Sachen in Hessen. Mhm. Aber da hört man es eben nicht so, weil es nicht so Publicity kommt äh, oder viel mehr äh, notwendig ist, weil das eben kleine Radien auch dabei sind, da manchmal gar keiner evakuiert werden muss. Das kommt okay. oft vor, wenn wir in unseren eigenen Maßnahmen im Wald irgendwo was machen, dann geht das ganz schnell, da wird die Polizei benachrichtigt. Die macht eben zwei Wege zu und dann sprengen wir das. Mhm. Da kriegt man eben nicht mit.
0: Jetzt die Bombe, die ist natürlich zerstört, einfach dadurch, dass sie gesprengt wurde. Mhm. Aber so eine entschärfte Bombe, wo kommt die denn dann eigentlich hin? Die kann man nicht einfach ja.
1: Nein, tatsächlich nicht. Wir verladen die, das geht dann in unserer Zwischenlage, in unserem Sprengplatz im Mittelhessen. Und dort werden äh, quasi mehrere Bomben, werden dort gesammelt, bis wir einen Transport voll haben. Und dann kommt ein Spezialunternehmen aus Norddeutschland, die dafür Technik hat, diese zu entsorgen. Entweder eine thermische Vernichtung oder ähnliches, bestimmte Öfen, die im ähm, Sprengstoff verbrennen können, bestimmte Art und Weise. Die kommen dann und holen das ab und wir sind es dann quasi los, dann sind unsere Bunker wieder leer.
0: Und da endet dann die Begleitung. Dieser genau,
1: genau. Dieser wir übergeben das. Das ist alles äh, festgelegt, wie man das machen muss, Regularien. Dokumentiert, dann wird das quasi bei uns ausgetragen, bei denen eingetragen, dann sehen wir das los und dann äh, fahren wir quasi zu den nächsten Einsätzen, weil nicht jeder Tag, äh, wie sagt man das so schön, nach der Bombe ist vor der Bombe. Ah ja, okay. Und,
0: ne? Das heißt, wie viele, gibt es da so einen Durchschnitt pro Woche, pro Monat? Nee.
1: Ja, man sagt, im Schnitt haben wir alle 14 Tage eine. Das reißt manchmal ab, dann haben wir mal vier Wochen gar keine. Es kann aber auch sein, so wie tatsächlich letzte Woche, dass wir am Dienstag vier Bomben hatten, fünf waren es insgesamt, eine war schon platt. Also sprich, ein Bodenzersteller, da braucht mir gar nichts mehr dran machen, die hier schon im Endreich äh, detoniert war, aber noch vorhanden soweit. Dann haben wir eben quasi vier Bomben am Dienstag gehabt und eben die fünfte am Donnerstag, sprich am Freitag eben vernichtet. Ja, okay. Das ist schon eine Nummer, das merken wir auch am, am Wochenende dann, dass wir uns ja erholen müssen, aber das ist schon eine Nummer, das ist schon mehr als normal. Aber so wie gesagt, so 24, 25 Stück haben wir auf jeden Fall im Jahr verteilt, von denen eben die Presse was mitbekommt. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, wir haben im Jahr tatsächlich 93 Tonnen Munition in Hessen eingesammelt, letztes Jahr. Und das im Vergleich zu diesen 24 äh, Bomben, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Das okay. sind ein paar LKW-Ladungen voll.
0: Ne? Mm, also der Kampfmittelräumdienst macht mehr als diese Bombenentschärfung Ja, gerne. Und
1: das ist schön, dass Sie das fragen. <lacht> <lacht> Denn das ist natürlich eine Aufgabe, die ist... Das, was man in der Presse liest und hört, das ist ja. immer das, was klar pressemäßig gut verarbeitet wird klar und auch äh, die Menschen interessiert. Aber der Kampfmittelräumdienst macht auch andere Sachen. Ganz viel, diese Luftbildausbildung, was ich angesprochen habe, mhm. da machen wir ca. 6.000 Anfragen, bearbeiten wir da im Jahr für ganz Hessen. Ne? Jeder Bürger, der bauen will, große Maßnahmen, kleine Maßnahmen. Das ist unsere Aufgabe. Wir beraten Bürger und Behörden und Kommunen, äh, wenn sie bauen wollen, wie müssen sie vorgehen, was können wir machen, Konzepte. Und eben wenn Funde, also Privatmann gräbt in seinem Garten, findet Munition, das holen wir natürlich auch ab, da haben wir mhm. ca. 1200 Einsätze im Jahr. Ne? Ah, ja. Also diese Fliegerbombenfunde, das ist das eine, was gerne in der Presse gehört wird. Aber eben die ganzen anderen Geschichten, was wir tun, das ist natürlich auch nicht zu verachten, mhm. weil das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne?
0: Ja, das, diese Entschärfungen betreffen natürlich mehr, ne? deswegen ja, ist es genau, genau. größer. Aber das heißt, die sind dann in ganz Hessen im Prinzip unterwegs?
1: Tatsächlich, oder? der Kampf in Räumlichkeit ist für ganz Hessen zuständig, genau. Wie Wir sitzen beim Regierungspräsidium Darmstadt, das ist so historisch gewachsen, sind aber für ganz Hessen zuständig und haben aber die Möglichkeit, wir haben drei Fundkommandos, verteilt in Hessen, eins in Nordhessen hier in Kassel, eins in Mittelhessen und eins in Südhessen. Und somit haben wir die Möglichkeit, innerhalb einer Stunde an jedem Ort in Hessen zu sein, wenn ein Kampfmittel gefunden wird. Und wenn es eben ein Großkampfmittel ist, eine Fliegerbombe, die entschärfen werden muss, dann machen wir die also Kollegen des Kammelräumdienstes Hessen aus dem Präsidium in Darmstadt uns auf den Weg und kommen dann eben zur Entschärfungsstelle mhm. oder Einsatzstelle.
0: Sowas kann ja auch nicht warten, man kann ja nicht sagen, wir haben diese Woche schon so viel gehabt, wir machen dann so eine Nein. Weltkriegsbombe erst nächste Woche.
1: Nein, also aus so einem Fliegerbombenwund kann sich immer eine Gefahr im Verzug entwickeln und da ist es natürlich richtig, wir müssen sofort schauen, was ist das, was haben wir, wie reagiert es, kann es reagieren und da sind natürlich die nächsten Wege, sofort zu eruieren und nicht zu warten und sagen, wir machen das morgen oder übermorgen. das wird es nicht geben.
0: Einfach aufgrund der Dringlichkeit und weil sie vielleicht dann doch…
1: Genau, also die Situation gibt es mir vor, wie wie muss ich vorgehen? Es ist ja so, wir haben ja jetzt in Kassel hier die Situation gehabt, dass wir eben nicht gleich am Donnerstag sofort gesprengt haben, ja. sondern dass wir erstmal Vorbereitungen durchgegangen sind. Wie lange braucht man dann? Wann können wir Zielzeit einsetzen, dass wir anfangen können, unsere Arbeiten durchzuführen? Und das sind eben so Sachen, die muss man da auch beachten. Aber wir müssen natürlich immer auch vorne ranstellen, wie sieht das Kampfmittel aus? Lässt das Kampfmittel das überhaupt zu oder dieser Zünder, der da verbaut ist? Wir haben in 2021 in Frankfurt einen Fliegerbombe gehabt, die war mit einem Langzeitzünder ausgestattet, also chemisch-mechanisch wirken, ein ganz heikles System, was da verbaut ist, wenn man es so möchte, mit einfachen Worten gesagt. Und da war es notwendig, dass die Leute sofort aus dem Haus rauf mussten. Innerhalb von sechs Stunden waren da eben 26.000 Menschen zu evakuieren. Das hat die Stadt Frankfurt tatsächlich auch gut gemacht, wenn man das mal so sagen kann. Nichts dazu drauf kann, hat die Stadt Kassel das auch sehr gut gemacht hier ähm, letzte Woche, ganz wichtig zu sagen. Und das sind so Situationen, die kann man wirklich nur dann beurteilen, wenn es wirklich an dem ist. Ne? Da vorher zu sagen, wir machen das so und so, das macht keinen Sinn, Das ist jede Bombe ist anders zu betrachten.
0: Aber gibt es da trotzdem so eine Art Schema? Also sind es oft Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg? Gibt es auch noch welche aus dem Ersten Weltkrieg oder ganz andere? Gibt es da so eine Statistik, welche Art von Bomben Sie da so... Ja, haben? also
1: wir können das mal in Zuständigkeiten aufteilen vielleicht. Der Kampf in, in Hessen, ist zuständig für Erste Weltkrieg und Zweite Weltkrieg Munition, wobei aus dem Ersten Weltkrieg eher Wurfgranaten und Granaten also mhm. äh, zum Tagen kommen und im Zweiten Weltkrieg also breit gefächerte Munitionsarten wie eben die Fliegerbomben dazu, weil der Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg natürlich ganz anders angefahren wurde. Und alles, was nach dieser Zeit kommt an Munition, neuzeitliche Munition, ist eben unser Fachbereich. Das Landes Landeskriminalamt, die Abteilung Sprengtechnik zuständig, die übernehmen solche Sachen. Ne? Das ist klar geregelt.
0: Und gab es jetzt in Kassel noch irgendeine Besonderheit bei der Situation? Also klar, es war die Sprengung, was ein bisschen außergewöhnlicher ist, aber sonst noch was, was Ihnen einfallen würde?
1: Naja gut, im Nachgang betrachtet, für mich war es jetzt die Besonderheit, dass es eben eine größere Bombe war, klar. Und dass eben die Schäden hätten größer sein können, logischerweise. Das hat man so im Hinterkopf und dann, dann denkt man eben nach, wo sind wir denn hier, wir sind ja nicht auf dem freien Acker, sondern wir sind mhm. tatsächlich im Industriegebiet, wo wahrscheinlich sehr schwere und teure Technik steht, diese Computer und, und Maschinengänge, die da in diesen Hallen verbaut sind, das ist natürlich auch zu betrachten, das war schon im Hinterkopf klar. Aber so wie wir gehört haben, ist eben alles gut gegangen. Von daher braucht man sich darum keine Gedanken machen.
0: Das Interesse an Ihrer Arbeit, wenn denn dann so ein großer Fund ist, klar bei diesen kleineren Sachen, wie Sie eben schon erklärten, mhm. das wissen vielleicht viele gar nicht, was der Kampfmittelräumdienst noch so macht. Aber eben bei diesen Großlagen ist dann das Interesse an Ihrer Arbeit plötzlich riesig alle wollen irgendwie ein Statement oder wollen wissen, wie geht es weiter, wann wird gesprengt, wie lange dauert es, was sind die nächsten Schritte. Ist das für Sie einfach Alltag oder denken Sie manchmal auch, Mann, ich würde eigentlich lieber jetzt nochmal arbeiten, ohne dass alle um mich rumstehen und ein naja, Gespräch wollen?
1: Da macht man sich frei von. Äh, ganz klar, wir haben unseren Job, wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen, das ist im Vordergrund und ergibt sich da vielleicht ein Zeitfenster, eine Möglichkeit, ein Statement abzugeben. Das ist aber wirklich der Sache geschuldet, wie stellt die Situation sich dar? Es gibt auch Tage, wenn wir eben die Vorbereitung zu einer sprengenden Entschärfung durchführen, dass sie sagen muss, ich kann heute nicht, das funktioniert nicht, ich habe zu viele andere Sachen noch vorzubereiten, dann gibt es eben kein Statement, das muss man verstehen. Aber wenn die Möglichkeit da ist, ja, wir haben ja auch eine Presseabteilung, ganz klar beim Regierungspräsidium Darmstadt, die stehen immer im engen Kontakt mit mir, natürlich so weit, wie ich das äh, verantworten kann in der Situation. Und dann kann man immer, immer Informationen darüber bekommen. Aber wie gesagt, während der Entschärfung und kurz davor gibt es sowieso eher weniger was, weil dann sind wir mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Okay, da hat die Arbeit Priorität und dann schaut man, ob noch ja. Platz ist.
1: Ja, das ist ja eben so. Man kann immer sagen, okay, wenn es gut gelaufen ist, können wir uns danach nochmal unterhalten, dann mhm. hat man vielleicht ein bisschen Luft und Zeit, dann ist auch ja, das Adrenalin wieder unten, wenn man es so sagen will. Aber eben davor hat man andere Sachen im Kopf. Ganz einfach, man konzentriert sich auf die Aufgabe, geht alles nochmal durch mit den Kollegen, spricht sich ab. Das ist wichtig, ist ja nie einer, der alleine arbeitet. Wir sind ein Team, das ist wichtig. Meine Kollegen, das sind auch hochspezielles äh, Personal. Also von daher wollen wir das auch gar nicht, macht auch gar keinen Sinn vorher, was zu sagen. Weil da sind wir eben, wie ergibt es sich? Wir wissen schon, wie es sich ergeben soll, aber wie es tatsächlich dann im Ergebnis aussieht, ist eine andere Sache. Und von daher spricht man eben weniger vorher, sondern eher danach.
0: Verstehe. Ihr Job ist ja jetzt ein bisschen anders, als im Büro zu sitzen den ganzen Tag und vielleicht was abzutippen oder Akten abzuheften. Es hat ja schon auch eine Gefahr, die mitschwingt. Man ist im Zweifel auch mal relativ nah an so einer Bombe dran. Ist, hat man das im Hinterkopf, dass man da immer dieser Gefahr so nah ausgesetzt ist?
1: Gut, das ist ein. Anders würde ich es erstmal sagen. Tatsächlich sitze ich auch im Büro. Ich sitze ja nicht nur immer auf einer Bombe oder an einer Bombe, sondern tatsächlich haben wir auch sehr viele Tätigkeiten, die im, im, im Büro stattfinden, klar. Aber ist man, dann schaltet man um, bekommt man einen Einsatz und muss los, dann schaltet man um in dem Modus, ne? mhm. Modus Operandi und man fährt dann los und hat schon man schaltet ab, man hat dann Respekt vor der Arbeit, man ist im, ich will nicht sagen, man ist im Tunnel, sondern man ist in einer Schiene drin und geht schon mal die Schritte durch, was kommt, was müssen wir machen, in welche Richtung kann es gehen, was brauchen wir, das sind so Sachen, Automatismus wäre das verkehrte Wort, das wollen wir nicht, weil jeder Fall einzeln zu betrachten ist, aber es ist eine ganz große Aufgabe mit Respekt, da ist, entwickelt sich auch keine Angst oder was, sondern es mhm. ist eine Arbeit, die gemacht werden muss, ich habe die Ausbildung dafür, meine Kollegen haben die Ausbildung dafür, wir machen das zusammen. Und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass Sie dann dahin gehen und ständig irgendwie Sorge haben, dass was passiert, dass Sie verletzt werden könnten oder Schlimmeres?
1: Also ich für mich sowieso nicht, klar. Ich habe immer das Weite im Blick. Ne? Logischerweise bin ich auch für meine Kollegen verantwortlich als Leiter. Und ich werde nie das Risiko eingehen, dass ich meine Kollegen in eine große Gefahr bringen und das Personal, was natürlich drum oder Zivilisten, die drum laufen, die werden natürlich sowieso schon weggeschickt. Eine Frage, ja. das hat mit der Evakuierung zu tun. Aber wenn ich sehe, das ist ein Faktor an, an Unsicherheit und Gefahr, die erhöht ist, dann werden wir da auch keine Schritte einleiten mehr, sondern eher den Weg gehen, dass wir sagen, okay, Personal komplett vermindert, nur noch derjenige und ein Helfer, die den Sprengstoff anbringen, dann wieder weg von der Bombe. Also da gehen wir auch kein großes Risiko an in dem Moment, dass wir da unser Personal alle mit an der Bombe lassen. Also wir reduzieren dann schon und sehen dann zu, dass wir quasi Gefahr für andere, für auch eigenes Personal so gering wie möglich halten.
0: Und sie haben ja wahrscheinlich auch eine spezielle Sicherheitsausrüstung, wenn sie dann zum Beispiel so einen Sprengsatz an einer Bombe anbringen? Nein,
1: das sind sie vollkommen verkehrt. Wir haben tatsächlich ganz normale Echt? An. Ah, okay. Ja, das macht keinen Sinn. Also so eine Fliegerbombe ist ja nun etwas größer. wie Jetzt die, mit der hatten da, die hat ja über 200 Kilo Sprengstoff mhm. und 200 über 200 Kilogramm Stahl. Und wenn diese so umsetzt haben, macht kein Schutzanzug, den es gibt, äh, halt vor. Also sprich oder die Bombe macht da keinen Halt vor vor diesem Schutzanzug. Das macht gar keinen Sinn. Der würde einen nur behindern, weil wir tatsächlich, wenn wir entschärfen, schon in körperlich schwere Arbeit gehen, mhm. zum Teil, wenn wir nicht Ferne schärfen und da macht so ein Anzug gar keinen Sinn. Also haben wir nicht, wir haben ganz normale Schutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, eben Schutzhelm, okay. Brille, so ganz normal, wie wir sehen aus wie ein Arbeiter, wenn man das möchte. Ne? Aber das ist eben so, brauchen wir nicht so einen Anzug.
0: Okay, aber wenn dann die, in dem Fall hier in Kassel, wo gesprengt wurde, mhm. wenn dann gesprengt wird, sind sie auch wahrscheinlich in einem gewissen Abstand. Ja, logisch.
1: Wir sind mhm. ja genauso Mensch wie jeder andere ja, auch. Klar. Und wir sind ja dann nicht mehr geschützt wie andere. Genau, wir sind dann quasi noch im Evakuierungsradius, aber in einem bestimmten Ort, den wir uns suchen, wo wir Schutz haben. Weil wir sind ja die Einzigen, die noch da sind, logischerweise in mhm. diesem Evakuierungsradius. Und deswegen können wir uns da irgendwo unterziehen und wissen genau, da kommt jetzt vielleicht nichts hin. Das können wir aber eben nicht verändern. Sagen, weil wir auch nicht für die für die Verantwortung übernehmen können, weil sie könnten mir jetzt die Frage stellen, warum dürfen dann die anderen nicht drin bleiben. Ja, weil man stimmt. es eben nicht kontrollieren kann in dem Moment und die werden dann wieder rumlaufen vielleicht oder ähnlich, und dann wird wieder, wieder Gefahr erhöht. Von daher eben alle raus, nur eben der Sprengtrop, der die Auslösung auslöst oder die Umsetzung auslöst, eben in einem gesicherten Bereich, aber auch so, dass wir noch hören was vom Sprengen und eben sehen tun wir es auch nicht, sondern mhm. erst in der Nachkontrolle.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist eine spezielle Ausbildung. Wie wird man denn eigentlich Mitarbeiter beim
1: ja, also das kommt meist so. Die, die, die meisten Kollegen ähm, sind tatsächlich mit der militärischen Ausbildung vorbelastet. Sie haben schon was mit Munition zu tun gehabt und haben, kennen Sie mit Sprengstoffen aus und ähnliches. Und dann kann man tatsächlich, das ist die militärische Ausbildung, klar, aber wir sind ja im zivilen Bereich tätig und da muss man tatsächlich äh, gewisse Grundlehrgänge durchlaufen, die an Sprengschulen hier in Deutschland durchgeführt werden. Das kann man machen und eben das sind mehrere Stufen und tatsächlich bis man dann entschärfer beim Kampfmittelräumdienst ist, das dauert eine ganze gewisse Zeit, weil da eben Zusatzausbildungen und 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 notwendig sind mit Stehzeiten und und Laufzeiten. Und letztendlich ist man dann irgendwann ein Teil des Teams und darf auch entschärfen.
0: Also nicht so Ausbildung, Berufsschule, drei Jahre und dann nein, ist man durch. Nein.
1: Also ich sage immer nur eine dumme Kuh lernen nicht dazu, ne? weil ich sage ganz ehrlich auch, ich lerne jeden Tag dazu, egal in welchem Bereich. Das ist so, das muss man auch. Und es ist so, meine Kollegen sind sehr gut, wir sind alle sehr gut im Thema, aber es ist immer mal ein Punkt, wo man sagt, okay, das wusste ich selber jetzt auch nicht, so in dem Detail. War ein kleiner Trick oder eine kleine Knick mhm. im, im Satz, wo man das noch nie so gelesen hat und denkt, ja, sehr interessant, das haben wir wieder dazugelernt. Von daher, das ist ein stetiges Aufwärts, nennen wir es mal so. Mhm.
0: Und was macht Ihnen an der Arbeit am meisten Spaß?
1: Ach, das ist ganz klar gesagt, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Jeder ist anders, das ist sehr interessant, auch anders zu nehmen. Jeder hat seine Macken, jeder hat seine Ecken, aber ganz liebe Ecken sind dabei darunter und das macht auch unheimlich Spaß. Und auch die Kompetenz, die jeder mitbringt in jedem Bereich, wo ich immer sagen muss, das ist schön, so ein Team zu haben, mit dem zu arbeiten. Egal ob meine Kolleginnen und Kollegen im Innenbereich, die jetzt nicht unbedingt draußen an der Bombe arbeiten, aber die sind auch nicht zu vergessen, weil die machen einen Riesenjob. Und natürlich äh, die Kollegen, die im Außenbereich an der Munition arbeiten und die transportieren, die sind auch nicht zu vergessen. Das ist ein richtig schönes Arbeiten und das macht mir besonders Spaß.
0: Da hätte man ja gedacht, eigentlich ist man da immer allein unterwegs, weil möglichst wenig Personen und dann, aber das sie sind richtig. dann doch ein Team.
1: Ja, das ist tatsächlich die, die einzelne Entschärfung ist ja nicht unbedingt, da ist man schon reduziert am Personal, ne? Aber auch die Trupps, wir haben ja wie gesagt drei Trupps in Hessen laufen, die Fundtrupps und eben die, der Sprengplatz, das Personal. Und die sind auch für sich unterwegs, aber ich habe mit denen natürlich auch immer zu tun. Mhm. Äh, daher kommt das. Die arbeiten schon autark für sich auf unsere Anweisungen, ganz klar. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit 20 Mann da irgendwo anrücken. Das macht ja keinen Sinn.
0: Aber wenn jetzt in Kassel wieder eine Bombe gefunden werden würde, mhm. dann wären Sie womöglich wieder im Einsatz? Tatsächlich,
1: äh, wenn es denn jetzt nach meinem Urlaub wäre schon. Ansonsten wäre ich jetzt nicht dabei, weil ich jetzt auch gerne mal Urlaub mache. Das gehört ja auch dazu. Aber tatsächlich Klar. ist die Personaldecke so, äh, nicht der Personal, sondern der Aufbau des kampfmann ist so, dass ich tatsächlich dabei sein werde oder mhm. eben mein Kollege, wenn ich nicht da sein sollte. Allerdings ist es so, wenn wir Fliegerbomben haben, dann fährt der Leiter, des kampel in Hessen schon mit raus zur Räumstelle mhm. und übernimmt die Leitung.
0: Genau. Okay, also Sie als...
1: Ja, Leiter. genau. genau. Mhm. Wenn ich denn da bin, ansonsten wird er mein Kollege machen.
0: Dann haben Sie eine würdige Vertretung.
1: Tatsächlich, natürlich.
0: <lacht> sehr gut. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und Gerne. einen kleinen Einblick gegeben haben. Bitte. War sehr interessant. Ja, und euch sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir gerne eine gute Bewertung, also diesem Podcast in eurer App und teilt halt die Folge fleißig. Dann sage ich vielen Dank und bis bald. Ihnen einen schönen Urlaub. Danke. Und allen anderen, die in Urlaub fahren, auch einen schönen Urlaub. <lacht> ja,
1: genau. Schließen wir an. Tschüss.
0: Tschüss.